0: Halo, halo, Bolku. Halo, halo, Michale. Dziś rozmawiamy o kosmitach. W kolejnym odcinku naszego monograficznego wydania podcastu, który nazywa się
1: Ścieżka Dźwiękowa. Tak, w Ścieżce Dźwiękowej dzisiaj, jako się rzekło, ufolutki różnego typu. Jak się okazuje, wcale nie głupie filmy, filmy edukacyjne. Od lat 50. do XXI wieku przedstawiamy dość nieoczywiste portrety kosmitów.
0: Tak jest, a wszystko to z okazji niedawnej premiery nowego filmu z cyklu Obcy, Ridleya Scotta, ale my właśnie, no mając na uwadze ostatnie dokonania Ridleya Scotta, zdecydowaliśmy się zaproponować wam pewne alternatywy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zaczynamy najnudniej jak to tylko możliwe, czyli od definicji, a w każdym razie próby wyjaśnienia sobie i wam, co rozumiemy przez kosmitę w tym odcinku, bo...
1: Dokładnie, ziemianin też kosmita.
0: Ziemianin też kosmita, tak jest, więc jest to przybysz albo obywatel, jakiejś obcej, może to być fikcyjna planeta, ale planety, w rzeczywistości filmowej, w której istnieje też ziemia. Więc nie jest to zupełnie alternatywny wszechświat, jak w przypadku Gwiezdnych Wojen, na przykład, bo wtedy byśmy mogli mówić, że najfajniejszym filmowym kosmitą jest Han Solo na przykład.
1: No tak. Kamień z serca, nie będziemy mówić o Gwiezdnych Wojnach, nie będziemy mówić o tych seriach dość znanych, chociaż pewne serie remake'i też się u nas pojawią. I od czego zaczynamy, Michał? Zaczynamy od inwazji.
0: Dobrze, głośno, A, efektowo, inwazja, to jest
1: bardzo cicha inwazja akurat Inwazja z kosmosu w różnych dekadach u nas przebiegała, ale no, raczej w latach 50. Y, kosmici doszli do głosu przynajmniej w nurcie takiego B-klasowego kina science fiction i tutaj między innymi najezdcy z Marsa y, powstali ale powstała też inwazja porywaczy ciał Dona Zigla, o którym chyba wspomnieliśmy w którymś z niedawnych odcinków ścieżki dźwiękowej. To odcinku, w którym autor...
0: omawialiśmy nominację, że tak powiem, do Cannes.
1: Tak, autorze Brudnego Harego i innych filmów z Clintem i Studem. W latach 50., kiedy to chyba Clint i Studa jeszcze Don Ziggla nie znał, kręci inwazję porywaczy ciał. Film o tym, że dobrze nam znani ludzie z rodziny, z sąsiedztwa mogą tak naprawdę być kosmitami. Komunistami. Tak, no poniekąd komunistami, bo jednak kosmitów identyfikowano wówczas z kosmitami. Ci kosmici mieli metaforyzować Red scare, czyli to czerwone zagrożenie Komunisty też nie rozpoznamy na pierwszy rzut oka, prawda? Sąsiad może być komunistą. Może wygląda
0: tak niewinnie. Wujek
1: może być komunistą. Ciocia może być nawet komunistką. No i jak ich identyfikować? No tutaj popkultura na na ratunek. Trzeba obserwować... Ich podczas snu, czy jakieś rośliny z kosmosu właśnie nie przenikają do ich ich osobowości, tak się dzieje w inwazji porywaczy ciał. Moim zdaniem najciekawszy film to właśnie ten ten pierwszy, ten film był remake'owany trzykrotnie do tej pory przynajmniej o tylu ekranizacjach wiem w latach 70 przez Filipa Kaufmana to taka najbardziej wystawna ekranizacja z Donaldem Sutherlandem w jednej z głównych ról na początku lat 90 Abel Ferrara czyli inny dość znany nowojorski reżyser dość skromniejszą inwazję porywaczy ciał kręci no i wreszcie najnowsza XXI-wieczna Inwazja to taka z Danielem Craigiem i Nicole Kidman film bardzo słaby i tego przede wszystkim radziłbym wam unikać. Jeżeli jakąś Inwazję mam szczególnie polecić, to właśnie ten z roku 1956.
0: A to ja jeszcze dodam, że jest jeszcze jeden film, który jest w sumie jakimś tam remakiem tego pierwowzoru do nas gry albo adaptacją tej książki Lewina, bodajże tak się chyba ten autor nazywał i to są... Oni... Roberta Rodrigueza z 99 roku, bodajże, nie wiem, gdzieś tam jest chyba. Na pewno. Tak, to jest to jest okropny film, zupełnie. To znaczy, je, je, jeżeli ten oryginał jest oparty na tym, że rzeczywiście nie wiemy, co się tam może kryć pod wydawałoby się znajomą powłoką i tak dalej, no to ta wersja Rodriguezowa jest trochę zresztą też jak ta wersja Ferrary wpisana w rzeczywistość nastolatków i opiera się w gruncie jeszcze na tym, że no, dorośli to są. Tacy kosmici albo no. nauczyciele to są tacy kosmici. No i o to samo tak naprawdę tutaj chodzi. Nie, 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 nie warto In, absolutnie. Inwazja
1: porywaczy ciała pedagogicznego, tak? Bo jednak rzecz że, że się dzieje w szkole i, i no, nauczyciele tutaj tak, no, ale te, tej, są ten, tymi obcymi. Tej wersji chyba absolutnie nie polecamy. Ja no. bym chyba. No. Wiadomo, że każdy WF-ista hmm. był kosmitą, tak? A co,
0: nie wiem, pi- piłki lekarskie kojarzą ci się? Zresztą piłka lekarska kojarzy mi się nie, z jednym kosmitą, o którym będziemy w- rozmawiać WF-iści
1: tutaj. zachowywali się jak kosmici. Oczywiście inni nauczyciele też czasami, ale szczególnie ale z, naciskiem,
0: z naciskiem na WF-istów. Jeżeli chodzi o tą wersję Kaufmana, o której wspomniałeś, to to jest chyba moja ulubiona. Zresztą nawet jeżeli nie widzieliście, to na pewno kojarzycie to słynne ostatnie ujęcie z Donaldem Sutherlandem. No, krzyczącym i wskazującym palcem, co to co, co ma świadczyć o jego statusie, kojarzycą z mamów internetowych, bo to jest taki fragment nawet jako tylko kadry, jako zdjęcie zrobił dość dużą karierę w internecie. Fajny jest ten remake Kaufmana, co czasami Kauflanda przez sąsiedztwo, ale będę się powstrzymywał. W dużej mierze, ze względu na to, że to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy mamy do czynienia z takim remake-o-sequelem, który jednocześnie naprawia pewien problem z, ze swoim poprzednikiem, bo przypomnimy, że ta oryginalna wersja Porywaczy Ciał, ta wersja Dona Zigla kończy się w dwójnasób tak naprawdę. Z jednej strony mamy to takie rasowe, wymarzone sobie przez Zigla zakończenie, kiedy główny bohater krzyczy You're next, you're next, krzyczy to do kamery otoczony przez tych kosmitów, no ale później ze względu na interwencję studia kończy się klamra, pojawia się druga część klamry narracyjnej, w ten sposób to ujmę i okazuje się, że to jest retrospekcja, tylko i wyłącznie I tak naprawdę amerykańska armia gdzieś tam wkroczyła, uratowała sytuację, no to amerykańska armia w filmach w każdym razie robi to zawodowo, a nie wiem czy pamiętasz, że w tej wersji Kauf, Kaufmana... Yy widzimy przez chwilę tą postać graną zresztą przez tego samego aktora Marfiego bodajże z oryginału Dona Zigla, która cały czas biega i, i krzyczy, you're next, you're next. Czyli okazuje się, że to oryginalne zakończenie jest anulowane i całość zostaje postawiona w zupełnie innym świetle. Bardzo, bardzo mi się to podoba.
1: Tak, jako człowiek, który bardzo nie lubi szczęśliwych zakończeń, takie zakończenie akceptuje Jak najbardziej. Świetna seria edukacyjna, jak rozpoznać obcego wśród nas.
0: Tak, także jeżeli macie jakieś podejrzenia, to zacznijcie od Dona Ziegla, przejdźcie do, przejdźcie do Kaufmana i, i może tyle tak naprawdę, nie? Bo ani ten Ferrara, ani ta, ta Inwazja z Nicole Kidman, ani tym bardziej film Rodriguez'a, to nie są już chyba rzeczy, na które warto... Zdecydowanie. Nie
1: te czasy, nie ta paranoja.
0: Dobra, skoro ty sprowadziłeś kosmitów na Ziemię, to ja wybiorę się razem z naszymi słuchaczami w podróż na odległą planetę. Jaką? Odległą, a może zakazaną. Zakazana planeta 1956 rok pierwszy, taki wielki, kolorowy film science fiction wytwórnie MGM. Film, który wybrałem tutaj trochę, prawda, przewrotnie, bo ja taki jestem trochę przewrotny, bo jest to film, w którym kosmitów w praktyce nie ma. Za to jest Leslie Nielsen jako... Czyli, czyli... czyli cała do... nasza definicja na nic, tak? Nie, 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 bo to jest ciągle rzeczywistość, w której jest Ziemia i Leslie mhm. Nielsen pochodzi z Ziemi, jest to oczywiście... to mu wierzy? A nie, właśnie to jest jeszcze zupełnie inny Leslie Nielsen niż ten, który kojarzycie dzisiaj, bo tutaj Leslie Nielsen gra jeszcze takiego przystojnego oficera na statku kosmicznym, który razem ze swoją załogą przylatuje na tytułową zakazaną planetę, a tam poznają pewnego naukowca wraz z jego córką, którzy żyją sobie na tej zakazanej planecie i korzystają ze zdobyczy technologii, jakie pozostawiła za sobą jakaś tajemnicza rasa krelów. No i wybrałem ten film w dużej mierze dlatego, że ja bardzo lubię właśnie to podejście do opowiadania historii o kosmitach, gdzie kosmitów praktycznie nie ma. Oni są tylko jakąś taką, nie wiadomo czy złowrogą, czy nie, unoszącą się nad całym filmem, nad całą historią obecnością. No i tutaj też pojawia się w pewnym momencie potwór, z którym muszą walczyć nasi bohaterowie, ale on faktycznie nie jest kosmitą, jest za to w jakiś sposób wytworem kosmicznej technologii. Więc mimo, że Krelów praktycznie nie oglądamy, to oglądamy zupełnie fantastycznie zrobione za pomocą oczywiście różnych malunków w studiu, Um, takie w technikolorze. kolorze. Tak? Ta, tam Eastman Color, o ile pamiętam, tam Cinemascope, Eastman Color, wszyscy miłośnicy tych dawnych, już niestety trochę zapomnianych technologii kręcenia filmów będą się bardzo zakazaną plantą jarać. Zresztą już wtedy się jarali, bo to był dość głośny film, więc oglądamy w każdym razie fantastycznie wyglądające pozostałości po, po jakiejś totalnie tajemniczej cywilizacji, a wszystko przy okazji jest adaptacją burzy Szekspira.
1: Tak, to o tym, o tym też chciałem wspomnieć, że to chyba najdziwniejsza adaptacja Szekspira, jeżeli... No, chcecie oglądać e, Szekspira, który nie jest e, adaptacjami takimi rodem z Teatru Globe i, i tak, takimi jak robi to Kenneth Branagh, czyli e, pełen tekst sztuki jak to w no to tutaj macie właśnie Szekspira w kosmosie chyba, chyba nic dziwniejszego według sztuk szekspirowskich do tej pory nie powstała.
0: Tak, film jest też fajną pozostałością tej hollywoodzkiej fascynacji i psychoanalizą, która bardzo, bardzo długo się niestety w Hollywoodzie utrzymywała. no do dzisiaj od czasu do czasu wraca, ponieważ tutaj potwory siedzą gdzieś w jakiejś tam części naszej podświadomości i dopiero są projektowane jako faktyczne, fizyczne zagrożenia za pomocą tych tajemniczych sprzętów. Do tych potworów w podświadomości zresztą jeszcze wrócimy. To chyba od razu
1: od razu, od to razu znaczy. do nich przejdziemy. Jeśli mamy się trzymać jakiegoś takiego chronologicznego wywodu, no przecież jesteśmy poważnymi filmoznawcami, a poważny filmoznawca pisze swoją książkę także najpierw byli blac, braci miery, a potem jest i tak dalej, i tak dalej. No to chyba skoczmy dekadę dalej do profesora Quatermassa, Profesor Quatermas z Wielkiej Brytanii pochodzi już w latach 50. pierwsze filmy o nim zrealizowano W ogóle pierwszy film, który tak naprawdę Wypromował wytwórnię Hammer Wytwórnię angielską Dziś najlepiej znaną Z tamtejszych horrorów i rewitalizacji Postaci Drakuli I Frankensteina przede wszystkim Mówię to w koszulce Frankensteina właśnie Z napisem Hammer z tyłu Dokładnie tak. Yy, tak naprawdę to, ten wytwórnie spopularyzował yy, yy, dwa filmy o profesorze Kwejtermasie zrealizowane pod koniec lat 50., które to no, można powiedzieć do pewnego stopnia horrorami były, no ale były także filmami science fiction o takim trochę szalonym naukowcu, prawda? Znaczy, tak, no
0: jeżeli chodzi o Quatermass and the Pit to tam akurat ten film, który czyli Quatermass i Dziura po polsku i, on tam i, mówi,
1: i Studnia było, ten, był taki polski tytuł, przynajmniej w internecie tak się,
0: się, Mogłoby to w ogóle się nazwać Profesor i Dziura na przykład w każdym razie Quatermass and the Pit tu warto wspomnieć, że Quatermass to jest w ogóle fascynująca postać, która tak jak Michał wspomniał pojawia się już w BBC w latach 50 no i gdzieś tam trochę zniknął, jednak został przyćmiony przez te inne wytwory brytyjskiej popkultury. Typu, typu Dr. Who, czy kolejne iteracje Sherlocka Holmesa. A no. Quatormas jest, jest bardzo interesującą postacią. No
1: niemniej jednak powracał kilkakrotnie w serialach. Tutaj no. zacząłeś mówić o, o trzeciej części pełnometrażowej, ale w roku 1979 była kolejna. Jeszcze spróbowano takiego remake'u telewizyjnego w 2005 roku bodajże, w którym co ciekawe, akurat nie profesora Quatermassa, ale jedną z postaci grał David Tennant, czyli właśnie jeden z, z doktorów Who.
0: Tak jest i Mass i Dziura to jest taki film, który ja chyba z tej serii lubię najbardziej, bo on właśnie znowu porusza się w tych rejonach, które gdzieś tam są bliskie mojemu serduszku. Cała rzecz mianowicie opowiada o tym, jak w pobliżu pewnej wymyślonej zresztą stacji londyńskiego metra zostają odkopane jakieś resztki, zostają odkopane jakieś takie dziwne istoty przypominające, jak jak określiłeś tych złowrogich kosmitów.
1: Kiedy określiłem ich?
0: Przed chwilą, przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, jakieś
1: plastikowe pasikoniki? Coś takiego? Tak, ale zanim one zostają wykopane, to jeszcze zostały wykopane szkielety jakichś przodków człowieka.
0: Tak, i coś, co przypomina statek kosmiczny, tak, o ile, o, o, o ile dobrze pamiętam, no i wkrótce okazuje się, choć tutaj hipotezy w tym filmie też pojawiają się różne między innymi, że to jest po prostu kawałek nazistowskiej propagandy i nie należy się tym zupełnie przejmować, no a profesor Quatermass ma, drodzy słuchacze, zupełnie inną koncepcję. Czymże mieli być, by pożek jest trudne. Ci, czymże mieli być, by być, by być ci kosmici, Michał?
1: No mieliby potwierdzać niejako chyba już późniejsze teorie Richa von Denikena, trochę takiego zapomnianego spiskologa, bardzo popularnego. W tej książce można kupić Rydwany Bogów, tak? Mhm. Jego najsłynniejszą książkę. On bardzo popularny był w latach 90. w Polsce. Otóż Denikena twierdził, że stworzyli nas kosmici, którzy przylecieli na Ziemię. Dawno, dawno temu, no i postanowili natchnąć taką właśnie kosmiczną iskrą, czyli inteligencją, rasę ludzką, która dopiero wówczas zaczęła ewoluować w to, czym jesteśmy dzisiaj. Tutaj profesor Quatermass stwierdza, że właśnie te pasikoniki, czy też szarańcza z kosmosu w w podobny sposób infekowała neandertalczyków. I stąd te wszystkie kości ludzi pierwotnych dookoła tego statku kosmicznego, kości z takimi czaszkami dosyć powiększonymi, co miałoby wskazywać na to, że mózgi nam urosły wówczas, gdy ta szarańcza z kosmosu przybyła.
0: Tak jest przede wszystkim ta szarańcza
1: z kosmosu jest odpowiedzialna za wszystko, co złe
0: i rzeczywiście do dzisiaj ta szarańcza z kosmosu wywiera jakiś taki bardzo podejrzany wpływ na ludzi, którzy zbliżają się do okolic wykopalisk przy stacji metra, rzeczywiście ktoś tam zostaje opętany, ktoś tam jeszcze wariuje w jakiś inny sposób w pewnym momencie pojawia się, o ile dobrze pamiętam, nawet taki... Y- świetlisty obraz, który można odczytywać z jednej strony jako obraz tych kosmitów, a z drugiej strony jako po prostu obraz diabła, bo rzeczywiście jeżeli spojrzymy na nich tak konturowo tylko to mają takie różki i tak dalej, więc pomieszanie diabła z pasikonikiem no jest tak, to coś, co pomieszanie w Pomieszanie horroru
1: z science fiction, co się w filmach akurat dosyć często zdarza. Tutaj mamy takie trochę grzebanie się w średniowiecznych księgach, gdzie rzeczywiście y, mamy dowody na to, że ta szarańcza już wówczas egzystowała. Prawdopodobnie oglądając ten film, ja miałem y, skojarzenia z apokalipsą świętego Jana biblijną, nie no wiem czy, pa- czy pamiętasz taki fragment o szarańczy tam, tam rzeczywiście anioł za- zadał bodaj w piątą trąbę, to było pierwsze biada, nie jeżeli tego nie było we
0: wstępie do jakiegoś utworu Iron Maiden, to nie pamiętam
1: w- wówczas z bezdennej czeluści czyli w oryginale bottomless pit, wszystko się zgadza wychodzi, wychodzi szarańcza no, która, jest, która wychodzi po to, żeby z- złoczynić no więc, więc nie dziura, ale czeluść no więc może scenarzysta tego filmu inspirował się jednak apokalipsą świętego Jana, a może jednocześnie czytał komiksy, czy oglądał amerykańskie filmy o kosmitek. W każdym razie zmiksował to wszystko razem w jakiś taki przedziwny z dzisiejszego punktu widzenia właśnie miszmarz gatunkowy, koncepcyjny.
0: Tak, ale dobrze się to ogląda. Ja już to widziałem jakiś czas temu, ale wspominam ten sens całkiem przyjemnie. To znaczy, na pewno bardzo, ale to bardzo postarzały się efekty specjalne, mimo, że Hammer nie nagrywał tego w swoich zwyczajowych studiach, ale bodajże w studiu MGM, które jak wszystkie te studia brytyjskie było, nie wiem, dwie ulice dalej, może tak, nawet jeszcze tak, bliżej.
1: współpracy z Seven Arts chyba robiony ten film, no bo jednak dekadę po tym, jak te filmy Hammera zaczęły się cieszyć dużą popularnością, więc budżet trochę większy niż w tych pierwszych quittermasach.
0: Tak, ale mimo, że efekty się zestarzały, to jakby cały rytm tego f- filmu, taka dynamika, która pozwala rzeczywiście się wciągnąć w tę historię, myślę, ciągle tutaj działają. No i rzeczywiście jest to chyba jedna z pierwszych wizji tego, że kosmici jakoś tam wpłynęli na rozwój człowieka. Ty wspomniałeś o Danikenie, ale ten film powstaje też rok przed Odyseją Kosmiczną. Gdzie, gdzieś tam pewnie podobnych koncepcji moglibyśmy się doszukać. No a chociaż efekty specjalne... No wygląda na... jak zrealizowany przynajmniej dekadę przed. Tak, tru- tru- Odyssean, trudno uwierzyć naprawdę, że Rok po tym filmie powstało coś takiego jak Odyseja Kosmiczna, dobra to nie, zostawmy. Niemniej
1: jednak kolejny film edukacyjny, jeżeli będziecie w Wielkiej Brytanii schodzić do metra to po tym filmie trochę inaczej spojrzycie na to co tam się dzieje, prawda? To zostawiamy Quatermassa w dziurze i co jeszcze? No potem robimy przeskok pomijając te lata 70. gwiezdnowojenne, Serie Obcych i tak dalej. I wydaje mi się, że zajmiemy się już tym, co w latach 80. do nas Czyli Czyli mroczną gwiazdę przybywało. A, chciałbyś powiedzieć jeszcze, że sobie wypisałem. Tak jest. W filmie Dark Star. No to dobrze nie, nie, to dam b- się, nie dam się tak łatwo. To bardzo proszę.
0: Mroczna gwiazda to jest film, w którym znowu kosmita pojawia się właściwie tylko jeden i nie ma jakiejś nadzwyczaj dużej roli, ale po pierwsze jest to naprawdę
1: fantastycznie wyobrażony, zaraz do tego przejdę.
0: A po drugie. No.
1: Okej, okay, nie, nie mogę się nie śmiać, kiedy sobie przypomnę wizerunek kosmity, ale super, super. dobrze będziesz to bronił.
0: Ale mroczna gwiazda jest. Jest przede wszystkim istotna w ogóle, jeżeli chodzi o powód, dla którego się tutaj spotkaliśmy i rozmawiamy o filmach, no bo spotkaliśmy się i rozmawiamy o filmach ze względu na promo, pro, 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 premiera e, kolejnego Obcego, no i Mroczna Gwiazda to jest taki film, który za proto Obcego e, często uchodzi, zresztą został on stworzony m.in. przez Dana O'Banona, który w sumie najbardziej znany jest z tego, że później napisze scenariusz do Obcego, no i niejakiego Johna Carpentera, który wkrótce zostanie jednym z najwybitniejszych reżyserów w historii kina, a tymczasem Mamy rok 74. obaj panowie kończą właśnie szkołę filmową, zdobywają skądś 60 tysięcy dolarów i rzucają się na taki dość ambitny projekt nakręcenia filmu science fiction. No i tu już możemy zobaczyć z jednej strony bardzo dużo elementów, które rzeczywiście zapowiadają obcego, a z drugiej strony te elementy są po prostu interesujące w kontekście takiej sytuacji kinematografii, która, która wtedy... Nie wiem, co się, nie, źle to powiedziałem. W kontekście tego, w jakiej sytuacji była wtedy kinematografia. O, w ten sposób. Bo tutaj mamy historię science fiction, o podróżowaniu przez kosmos i tak dalej, ale nie mamy do czynienia zupełnie z jakimiś takimi odważnymi podróżnikami, którzy dzielnie sprzeciwiają się jakimś kosmicznym, jakimś kosmicznym niebezpieczeństwom, czy czemuś podobnemu.
1: Proletariusze kosmosu, tak?
0: Tak, to. Pod- b- pod- Podobnie jak to mógł p- być p- p- alternatywny tytuł. Później Urdle Dokładnie. No. To jest ta, taka ekipa, która bardzo przypomina załogę Nostromo z obcego, ponieważ to są ludzie, którzy po prostu od 20 lat już bardzo mocno znudzeni, wykonują swoją pracę e- i-, i tyle. Nie ma tam w, w-, w gruncie jeszcze żadnej ekscytacji. Oni wszyscy głównie zajmują się jakimiś swoimi zajęciami, mniej czy bardziej sensownymi. Jeden zresztą kryje jakąś taką dziwaczną tajemnicę, okazuje się, że nie jest tym, za, za kogo się podaje. Dodatkowo wszyscy wyglądają jak taka najgorsza korporacyjna wizja hippisów, to znaczy są brudni i niemyci i mają i, i Gdzie, przede wszystkim zarosnięci. I nie mają się gdzie myć, bo z tego co pamiętam, to chyba toaleta im się zepsuła. To znaczy Toaleta, łazienka, chyba w ogóle cały ten system sanitarny już od dawna nie działa, więc wszystko to jest strasznie ponure. No a kosmita, o którym wspomniałem, to jest maskotka statku, która wygląda i pewnie jest też zrobiona po prostu z piłki plażowej. Tak, to z, taka z, Ze szponami. Piłka na kurzych
1: nóżkach, prawda? Tak, tak, tak. Kurzyk, chociaż,
0: chociaż potrafi być też groźna. Kiedy trzeba, tam jest taka sytuacja, kiedy ona rzeczywiście no, przeszkadza no. trochę tym, to, temu bohaterowi, który... No, który
1: piłek plażowych i kur też y, zwykle nie doceniamy, a jednak potrafią no. podrapać albo Jak pomylisz kurę u, u, uderzyć z piłką plażową, w twarz. Ne. To się może
0: fatalnie skończyć. Więc dla, film... dla kury ty? No i dla piłki plażowej, i dla Ciebie, mój drogi, i dla Ciebie, nigdy tego nie próbuj. W każdym razie wizja obcego zupełnie komiczna, fantastyczna, ale przede wszystkim wizja podróży kosmicznej jest w tym filmie naprawdę znakomita. Coś, czego wtedy się raczej w filmach jeszcze nie robiło i, i coś, co na pewno dało bardzo wyraźne podstawy Obanonowi do tego, żeby później napisać scenariusz obcego.
1: No tak, a ludziom, którzy w Polsce mówią, że nie mamy pieniędzy na to, żeby robić kino science fiction, polecamy tego typu niszowe produkty. Właśnie, tak tak jest, to jest znakomity przykład. Można pożyczyć pieniądze od krewnych albo zastawić dom i zrobić film science fiction. Tak, w dodatku film science fiction, który bardzo odważnie grzebie się w
0: różnych (grych) filozoficznych problemach. Tam nawet jedna bomba, o ile dobrze pamiętam, wybucha ze względu na pewne filozoficzne rozważania. Czemu? O co chodzi? Zobaczcie film.
1: No to skoro jesteśmy przy Johnie Carpenterze, to może przeskoczmy od razu do jego najbardziej wystawnego filmu, a w zasadzie chyba filmu, na który dostał najwięcej pieniędzy. Tak uwzględniając inflację, to to wydaje mi się, że droższego filmu już John Carpenter w swojej karierze nie nakręcił. Film, który się nazywa The Thing.
0: Niestety nie nazywa się rzecz.
1: Nawet się nazywał w niektórych wersjach Właśnie. VHS-owych. Ten remake nie... chyba przez chwilę też był reklamowany jako rzecz. Niemniej jednak ja go pamiętam jednak pod tym tytułem coś. Coś,
0: tak jest. I jeżeli chcielibyście zastanowić się nad tym, jakie ten film ma przesłanie, czy pozytywne, czy negatywne, zresztą nie oszukujmy się, większość z Was pewnie coś już widziała, jeżeli nie, to powinna zobaczyć natychmiast, ale warto wspomnieć na samym początku, że mówi się o Cosiu, że jest to początek tak zwanej trylogii apokalipsy. Więc już łatwo można domyśleć się czego się spodziewamy. Kolejnymi częściami tej nieoficjalnej trylogii miałoby być Książę Ciemności i w Paszczy Szaleństwa, który jest najwspanialszym chyba filmem Carpentera.
1: No tak, ale przypomnijmy też, że coś film, który premier miał w 1982 roku nawiązuje do filmu z roku 1951 podpisanego współreżysersko przez Howarda Hawksa, znane nazwisko. Tak, Ale, kin- ale nie znane z filmów science fiction. W, w, no, w kinematografii ciekawe. tak, amerykańskiej i też bardzo, bardzo, ciekawego, bardzo ciekawy to film jest, chociaż sama koncepcja kosmity zmieniła się drastycznie przez te 30 lat. To znaczy
0: tutaj Carpenter wraca do tej pierwotnej koncepcji kosmity, bo cała rzecz oparta jest przecież na tym opowiadaniu, czy noweli, przepraszam moje nauczycielki polskiego, Johna Campbella, to się nazywało bodajże Wiem, kto tam, tak byśmy to mogli przetłumaczyć, coś się nazywa Who Goes There w oryginale i rzeczywiście Hawks zdecydował się na trochę odbiegającą od pierwowzoru literackiego adaptację, ponieważ ta idea, o której cały czas małem powiedzieć, ale nie możemy się zebrać, kosmity, który, który nie ma własnego kształtu, który przybiera przeróżne kształty... Pojawi się Uwięziony pod lodem. Tak, on pojawia się to już u Campbella, ale co ciekawe, nie pojawia się w tej wersji Howarda Hawksa. To jest o tyle interesujące, że przecież kosmita, który potrafi przebrać się za każdego, idealnie w Wpisywałby się w ten y, strach przed wszechobecnymi komunistami, o którym wspomniałeś przy okazji inwazji porywaczy ciał.
1: No ale zapewne na, na początku lat 50. trudno było jednak uzyskać efekt y, takiego zmiennokształtnego y, kosmity rodem z opowiadania. Kosmita przybiera e, kształty przeróżne, jakieś e, właśnie istot dla nas zupełnie e, nienaturalnych, chociaż tak naprawdę no, potrafi wcielić się w człowieka czy też psa nawet. I dopiero e, świetne efekty animatroniczne e, to ten film to w ogóle chyba jakieś takie apogeum tego typu efektów specjalnych pozwalały na pokazanie rzeczy tak wspaniałych jak głowa chodząca na pajęczych nogach, chociażby no, czy otwierające się trzewia, które... Chyba to, najsłynniejsza
0: scena próby resuscytacji tak, w, w historii kina. To znaczy, kiedy będziecie komuś na ulicy chcieli udzielić pierwszej pomocy, to uważajcie, żeby jego korpus nie zmienił się w wielką paszczę.
1: Tak, film na pewno nie dla ludzi o słabych żołądkach i chyba nie na pobiednie oglądanie tego filmu. Ja pamiętam z, z moich lat dziecinnych, chociaż nie powinienem się zwłaszcza przed moimi rodzicami chyba przyznawać do oglądania tego filmu, że kiedyś go włączyłem nieopacznie mając żołądek pełny i trudno mi było ten film rzeczywiście dokończyć, także ostrzegam.
0: Tak, no to jest film rzeczywiście, który żołądkowe sensacje może wzbudzić, ale jednocześnie film, powiedziałeś, że ten film dostał, czy też Carpenter dostał na ten film bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale to producenci musieli się bardzo zdenerwować w momencie, kiedy przyszły pierwsze reakcje, krytyki i publiczności. Ten film mianowicie miał premierę dwa tygodnie po premierze innego filmu z pewnym popularnym kosmitą, czyli po E.T. niejakiego Stevena Spielberga. To bardzo podobny film. No właśnie i o tyle, o ile E.T. Spielberga prezentuje nam wizję takiej szczęśliwej kohabitacji z jakimś sympatycznym kosmitą, który po prostu chce wrócić do domu, jeździć na rowerze i przebierać się w prześcieradła, to coś Carpentera prezentuje wizję, no właśnie, taką totalnie apokaliptyczną, w której nie tylko kosmita jest zagrożeniem, ale tam człowiek człowiekowi kosmitą, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy Tomek, z którym właśnie rozmawiasz, to Tomek, czy może jakaś krwiożercza bestia wykopana pod lodami Antarktydy.
1: A post-factum mieliśmy ten film trochę metaforyzowany na wyrost, jak mi się wydaje, jako, no, jakąś, jakiś taki dowód tego, jak postrzegano epidemię AIDS, chociaż tak naprawdę wyszedł chwilę przed tym, kiedy, kiedy o epidemii AIDS się zaczęło szeroko mówić. no Natomiast chyba na te czasy już wczesnego Regana ten, ten film był filmem spóźnionym, ponieważ w tych mrocznych, pesymistycznych czasach kina amerykańskiego, jakim była dekada lat 70., tam jeszcze ten film Carpentera by pasował. Znakiem nowych czasów były te filmy z podszydu Spielberga, gdzie nawet wcześniej krwiożelczy kosmici okazywali się być dobrzy.
0: Tak, a tutaj a, nikt nie jest dobry. Po prostu. Tu każdy walczy Car- po prostu o jest dobrym aktorem w tym filmie. O, jest, jest y- przeznakomity. To jest też fantastyczne, że on już tutaj zaczyna kreować się na takiego Carter, Sella, Carter, Sella, Carter, Carter Sella, jakiego znamy dzisiaj, jakiego kojarzymy właśnie z coś, jakiego kojarzymy z Wielkiej Draki w chińskiej dzielnicy. Z ucieczki z Nowego Jorku. Z z Nowego Jorku czyli nawet jeżeli... Czyli czasem... też z, fi-
1: z filmów Carpentera tak naprawdę. Tak, no bo to, no to, właśnie, to... Same, same
0: filmy Carpentera wymieniliśmy, ale nawet jeżeli nie jest szczególnie rozgarnięty jak w Wielkiej Drace w chińskiej dzielnicy, to jednak jest twardzielem, a tymczasem on wcześniej grywał w jakichś różnych takich albo około, albo po prostu disneyowskich filmach, no i Carpent- Carpenter właśnie zrobił z niego takiego rasowego bohatera kina akcji, często bardzo ponurego kina akcji, coś jest, coś jest absolutnie wspaniałym filmem. Czy widziałeś ten remake niedawny, sprzed pięciu czy sześciu
1: lat? To jest, to jest prequel chyba, nie? Tak, dokładnie. Rozgrywa się w norweskiej stacji badawczej, którą no, widzimy i o której się mówi w tym cosiu Carpentera. No plus jeszcze na zakończenie muszę powiedzieć, że to jedno z najlepszych zakończeń. W, w historii kinematografii. Tak się wydaje, to jakoś kto nie ale...
0: lubi <śmiech> szczęśliwych zakończeń. Zdecydowanie. <śmiech> no spoiler. <śmiech> <śmiech> myślę, myślę, że po pierwszej pół godziny filmu już nie będziecie spodziewać się po tych ludziach. No tak, powiedzieliśmy, dobrego. że nie
1: jest to It. E. <śmiech> <śmiech> tak jest, dobra. No to co nam jeszcze w tych latach 80. zostało? E, jako się rzekło, w latach 80. popularne były takie spielbergowskie, familijne wizję kosmitów i trochę z tym y, polemizuje wizja, która się pojawia w, w filmie Critters. Mamy tutaj takie y, no, puchate, można powiedzieć y, mięciutkie żyjątka z kosmosu, które jednak obdarzone są szeregiem nad wyraz ostrych zębów no i lubią y, y, konsumować ziemian także ziemskie bydło i ziemskie zwierzęta różnego typu no ale uba, ale tak podobały sobie szczególnie ziemian powstała seria czterech filmów o o, o Leonardo DiCaprio zagrał w trzeciej części tak,
0: i był to chyba jego debiut ekranowy w ogóle mm, nie jestem pewien
1: ale być może być może tu się
0: zaczęła jego długa męcząca droga do Oscara <laughs>
1: Tak, tam, no niestety nie było nawet nominacji za tą trzecią część Critersów. No Już Super. wtedy go Akademia bezczelnie nie doceniała. Dla mnie nieodłącznie kryteri wiąz- wiązali się z, z gremlinami. To była taka. Partia filmów, które w czasach nastoletnich na VHS-ie oglądało się szczególnie często i szczególnie dobrze smakowały. Z jednej strony bardziej znane gremliny, czyli takie świąteczne potworki, które terroryzują małe miasteczko, z drugiej strony krity, czy też kritersi, nie najładniejsze może spolszczenie, którzy terroryzują przede wszystkim amerykańską prowincję mniejszy budżet niż w gremlinach, ale myślę równie dobra zabawa, zwłaszcza w pierwszej części dużo takich czarnokomediowych elementów no i bardzo fajne postacie łowców z kosmosu takich łowców, którzy potrafią zmieniać twarze i przybierać no, wizerunek różnych ludzi, na których patrzą na przykład.
0: Tak jest. Jest to rzeczywiście taki wzorowy film niby Spielbergowski, ze wszystkimi takimi bardzo charakterystycznymi dla Spielberga elementami. Jednocześnie chyba Gremliny, Joe Dantego, z którymi Crittersy mi się do dzisiaj mylą, to jest to jest film zdecydowanie lepszy, ale okay. polecamy Crittersy również. I trzecią część też, żeby zobaczyć Leonardo DiCaprio, a yes. czwarta rzecz dzieje się w kosmosie. Czwarta tak, część.
1: jeżeli ktoś jest fanem Angeli Bassett, to to w czwartej części właśnie ona się pojawia. Jeśli dobrze pamiętam, być może to moja wyobraźnia zadziała, bo widziałem tę czwartą część lat temu, chyba 20. A pojawia się nawet pod prysznicem. Ta, ta grza.
0: No proszę, szaleństwo, Pozyski. proszę Państwa.
1: A teraz czasy już nam zupełnie współczesne, czyli lata 90.
0: Najlepsze czasy naszego życia.
1: Film, który może najbardziej przypomina obcego, chociaż rozgrywa się na ziemi, wciąż nie doczekaliśmy się takiego w serii obcych filmu, który miałby się rozgrywać na ziemi. Tak, no może to przez
0: to oskarżenie ewentualne o podobieństwo z Predatorem, który gdzieś tam z tym obcym został sparowany.
1: No tak, no chyba, że w tym crossoverze, bo tam rzeczywiście mieliśmy Aha, mi, tak, ja, mieliśmy ja, ja przecież nie wiem żadnego z tych filmów. ...ziemskie realia. Nawet, nie wiem, że, wiem, nawet porodówkę.
0: Był bardzo groźny pingwin w którejś części, ale to słyszałem tylko z opowieści, ja nie, nie widziałem. No w, każ-
1: w każdym części. razie w tych takich y, kanonicznych, obcych, obcych y, ziemię tylko znamy z komentarza w czwartej części Rona Perlmana, który, przepraszam za mój francuski, mówi, że ziemia to straszna za dupie. no i chyba w związku z tym wciąż, wciąż tam nie trafiliśmy, natomiast trafił tam potwór w takim postapokaliptycznym zalanym przez e, e, chyba topniejące lodowce, z tego co pamiętam, i e, topniejące arktyczne lody Londyn. W tym, w tym Londynie Rutger Hauer, etatowy, można powiedzieć, aktor niskobudżetowego Kina Science Fiction, poluje na właśnie potwora, który w taki dość no, krwawy sposób dziesiątkuje ofiarę, głównie nocnych klubów z tego. Co pamiętam, film w oryginale Split Second i, się nazywa.
0: I czy, czy to on zabił partnera Rudgera Hauera, czy ten partner zginął w jakichś innych okolicznościach? Bo Rutger Hauer, z tego co pamiętam, gra tam takiego typowego zmęczonego życiem detektywa, którego chyba właśnie męczy poczucie winy za śmierć jego partnera. Ale czy to Kosmita go zabił, czy, czy jakiś wyjątkowy nie Kosmita?
1: Być może budżet zabił po prostu. Też budżet tego, potrafi tego być partnera, no, zabójcą. Starczyło pieniędzy tylko na Rutgera Hauera, a już nie, tam nie nie ma jakiegoś nie,
0: kolegę, nie? Takiego biegającego w garniturze typowego biurokraty.
1: A teraz zadajesz mi same podchwytliwe pytania, ponieważ wygrzebałem z odmentów mojej pamięci ten film, którego również nie widziałem chyba lat 20, ale odpowiem na te pytania w odcinku następnym. Tak? To, to będzie spec-
0: specjalny odcinek pod tym r
1: Nie wiem, jak ty wspominasz ten film.
0: No ja go wspominam jako właśnie jeden z wielu VHS-owych filmów z Rutgerem Hauerem. No one. Mhm. One nie były lepsze i gorsze, one wszystkie były złe. One mogły mieć tylko większy urok, jak Omega Doom, na przykład, albo, albo, albo mniejszy urok. Jak, no, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy split second to jest rzecz, która mnie jakoś nadzwyczajnie poruszyła. Myślę, że z tych filmów, które wymienialiśmy tutaj, polecałbym go najmniej, ale jednocześnie jest interesujący właśnie ze względu na tę wizję przyszłości, która już się chyba wydarzyła, bo wydaje mi się, że to był jakiś 2007-2008 rok, w którym... Tak, to była bl- bliska, filmu, bliska
1: przyszłość w stosunku do tego, kiedy tak, miał tak, premierę. Tak, film miał premierę. Czyli Londyn już powinien tonąć.
0: Tak, no i fajna jest właśnie ta wizja, czy tam topniejących lodowców, czy tam podnoszącego się poziomu morza, co przynosi ze sobą tego złowrogiego kosmita, który, o ile pamiętam, potrafił przejmować, czy też zespa- zespajać się z DNA swoich ofiar, więc przez to też było go bardzo trudno wykryć, no ale sam film jest po prostu taką detektywistyczno-science-fictionową rąbanką.
1: No powiedziałbym też y, mocno horrorową. W tej, w tej kategorii y, horrorów science-fiction to, to dla mnie, no jedna z takich nie, nielicznych pozycji, które rzeczywiście podobały mi się dość mocno. Dużo bardziej niż na przykład seria bardziej popularniejsza, czyli Gatunek, który też obficie korzystał z franczyzy obcego.
0: Tak, no zresztą też Giger projektował chyba tą kosmiczną wersję g- głównej złej, że tak powiem. Tak mi się wydaje, że ta jej wersja kosmiczna była też projektowana przez Gigera
1: no ale gatunku nie polecam, natomiast w mgnieniu oka polecam sobie odświeżyć i i sobie też polecam odświeżyć, gdy odświeżę i okaże się, że to jednak bardzo słaby film to nie umieszkam państwa przeprosić tak, kiedyś wydamy kolejny odcinek obok R-Raty, odcinek przeprosiny aneks do tego no ale w latach 90. mamy jeszcze taki ciekawy film Żołnierze kosmosu. Tak, wspaniały, wspaniały na,
0: film, niedoceniony. Na,
1: na który, jak mi się wydało, byłem już za stary, gdy on szturmował kinowe ekrany w latach 90., ponieważ byłem już wówczas statecznym uczniem liceum ogólnokształcącego. No i uznałem, że co to takie głupoty yy, ziemianie robaki z kosmosu.
0: A to ja z kolei byłem oficjalnie zdecydowanie za młody na ten film, ponieważ pamiętam, że byliśmy z wycieczką szkolną w Wiśle i nasza wychowawczyni, nie mając za bardzo co z nami zrobić, postanowiła zaprowadzić nas do kina, mówiąc tylko, jeżeli was pytają, to macie 14 czy tam 15 lat. i okazało się, że poszliśmy na film żołnierze Kosmosu. Z tego seansu pamiętam dwie rzeczy. Po pierwsze, bilet kosztował 5 zł. Bilet Kosztował 5 zł.
1: Pamiętam to jak dziś. Wspaniałe wspaniałe. A ile czasy. pensja Twoich rodziców <laughs> wynosił. Nie wiem, może odwrócić. Proszę, z, proszę z, z, nie, nie krytykować współczesnej sytuacji ekonomicznej. Wydaje mi się, że. W każdym, w każdym razie rzecz, panie wtedy.
0: Tak. Drugą rzeczą, jaką pamiętam, było to, że film mi się naprawdę bardzo podobał. Nie wiem, czy miałem 12 czy 13 lat, ale bardzo się jarałem tymi kosmicznymi Marines masakrującymi robaki. No i później kiedy trochę latek mi przybyło, to stwierdziłem, że to jest po prostu fajny film z taką bardzo charakterystyczną dla reżysera Paula Verhoevena, autora Robocopa, wcześniej przede wszystkim yy, satyrą, takim zacięciem satyrycznym, przede wszystkim jeżeli chodzi o to, jak media
1: przedstawiają konflikty zbrojne. Tak, zdecydowanie. No tutaj yy, Ja obejrzałem ten film dopiero kilka lat temu i obejrzałem go już w kontekście yy, pozostałych filmów Paula Verhoevena, zwłaszcza jego... Także że bardzo chcesz zamaskować
0: to, żyć w liceum w połowie lat 90.
1: Przedstawiam się do tego.
0: Ale teraz mówię, że kilka lat temu widziałeś ten film.
1: No tak, obejrzałem go dopiero teraz, bo wcześniej myślałem, że to głupi film. Aha, ojej, nie słuchałem cię. To nic nowego, jakby na tej antenie. Przesłuchasz sobie raz jeszcze, montując ten odcinek. W każdym razie. Yy... Dopiero w, wówczas y, znalazłem tą łączność między, y, między tym filmem, a pozostałymi filmami y, Paula Verhoevena, zwłaszcza tymi filmami science fiction, Robocopem, który jest fantastyczną y, satyrą na y, korporacyjny świat y, lat 80., no, przeniesioną w taki świat właśnie futurystyczny, w którym ten cyborg może egzystować, no i pamięcią absolutną, w której w której też y, mieliśmy takie bardzo sarkastyczne, interesujące y, przerywniki y, no właśnie z rozwoju, y, z rozwoju y, kapitalizmu i skomercjalizowania, y, 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 z komercjo- z trudne słowo, y, rzeczywistości y, szydzące. No, natomiast y, żołnierze kosmosu mają tak też dosyć y, ciekawą genezę, bo y, Paul Verhoeven w tym okresie y, chciał y, rzekomo zrealizować film o. Młodych nazistach, o Hitler Jugend, i na ten filmu się nie udało zebrać pieniędzy. Natomiast niektóre pomysły na tamten film przeszczepił do filmu o właśnie Marines walczących z, z robakami. Wyobraźmy sobie proces I... piczowania tego filmu,
0: czyli sprzedawania pomysłu producentom. Że będzie o młodych nazistach.
1: Nie, to o kosmicznych robakach. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że producenci nie zauważyli tego, że ci Marines to tak naprawdę trochę kosmiczni naziści, jak gdy pojawia się już. Post- Nila Patrika Harrisa w długim czarnym płaszczu no to przecież to wykapany Sesman, tylko tylko w przyszłości no, z, pewną, z pewną misją walki z robakami, więc wydaje mi się, że tutaj swoich ten, swoich pragnień zupełnie nie zagrzebał Paul Verhoeven no i stworzył taki, taki film, który jakby idealnie sp- sprzedaje ideę dwukodowości, można to oglądać jako właśnie taką nawalankę z robakami z kosmosu no, można to oglądać jako bardzo ciekawą satyrę w ogóle na amerykańskie społeczeństwo
0: tak, no film jest w dodatku całkiem nieźle zrealizowany, choć wydaje mi się, że te efekty specjalne się już, już nie bronią.
1: Moim zdaniem się bronią dalej, to znaczy jeśli to przyłożymy do tego, co, co pod koniec lat 90. powstawało, okay, tak. e, nawet jeśli chodzi o blockbuster, jeżeli to porównamy nawet z Gwiezdnymi Wojnami, e, tą nieszczęstą trylogią, A, o której w, w nie, nie chcemy tym. wspominać, tymi prequelami, to Żołnierze Kosmosu mają wciąż Wydaje mi się fantastyczne efekty specjalne. No
0: mnie jednak trochę bolą poszczególne fragmenty, które sobie niedawno odświeżałem. Warto też wspomnieć, że film doczekał się i kontynuacji, i różnych wersji serialowych, i tak dalej. W każdym razie zaskakująco duża franczyza się z tego zrobiła, Chociaż no Verhoeven w żaden sposób się nad tą franczyzą nie pochylał. Więc tak, to były już, już takie kontynuacje
1: typu Straight to DVD, czy jeszcze wcześniej Straight to VHS. Filmy takie jak, nie wiem, Disneyowskie kontynuacje Króla Alwa i tak
0: Tak, dokładnie. Więc tak czy ten tę zupełnie pierwszą odsłonę Żołnierzy Kosmosu szczerze polecamy. Zawsze możecie mówić, że oglądacie film o żołnierzach strzelających do wielkich robaków, ponieważ chcecie doświadczyć tej charakterystycznej ferchowańskiej satyry na rzeczywistość.
1: Dokładnie, No a przy okazji macie film o faszystach, czyli to, co wszyscy bardzo lubimy.
0: Same bonusy. No i co, jeszcze coś nam na XXI wiek zostało?
1: No może powiemy o dwóch filmach, żeby nie było tak, że dobre science fiction skończyło się w wieku XX ponieważ co jakiś czas pojawiają się filmy dobre i filmy takie nawet przeoczone, bym powiedział. Po pierwsze chciałem powiedzieć kilka słów o ataku na dzielnicę, Attack on the Block w oryginale, film z 2011 roku, który nie dotarł w ogóle na polskie ekrany kinowe niestety, a wielka szkoda, ponieważ ten film, no, bardzo ciekawy i taki zabawny sposób przetwarza ten motyw inwazji kosmitów. Otóż tutaj kosmici zderzeni są z blokersami, tak można określić. Tak, kiedyś
0: było takie było polskim języku, nie wiem czy jeszcze się go używa.
1: W latach 90. było i tak mi zostało. Z dzieciakami zamieszkującymi blokowiska w Wielkiej Brytanii mamy taki... Wieloetniczny miks dzieciaków, które potrafią dołożyć sobie nawzajem, no a jak przylatują kosmici okazuje się, że potrafią się zjednoczyć wobec wspólnego zagrożenia, no i zbić takich, którzy są jeszcze bardziej obcy.
0: Tak, a kosmici wyglądają zupełnie fantazyjnie, ponieważ o ile dobrze pamiętam, są to wielkie małpy ze świecącymi zębami. Tak. <laughs> Więc ka- kapitalny pomysł. Świetnie się zresztą sprawdza w filmie, ponieważ film jest utrzymany w raczej mrocznej tonacji kolorystycznej i od czasu do czasu właśnie pojawia się tylko taki małpi kształt świecący ostrymi ostrymi zębami. Bardzo fajnie to wygląda. No i szefa tej bandy, która stawia czoło kosmitom, gra nie kto inny jak John Boyega, znany teraz oczywiście z Nowych Gwiezdnych Wojen, który wtedy zupełnie zaczynał. Nie wiem, czy to w ogóle nie był jakiś debiut.
1: ja, Ja myślę, że w ogóle ta cała ekipa Młodych, młodych aktorów to, to rzeczywiście były dla nich głównie debiuty fabularne, a jednocześnie jak, jakaś niesamowita chemia między nimi panuje i, i, i ogląda to się świetnie. No chyba, chyba najlepsza młoda obsada do czasu Stranger Things, tak myślę.
0: Tak jest, więc szczerze polecamy. Tak, zarazem film,
1: film który się znalazł na chyba pierwszym miejscu takiej dorocznej listy Quentina Tarantino. On zawsze po, pod koniec roku publikuje swoją dziesiątkę najlepszych filmów i wydaje mi się, że ten film e, dzięki Quentinowi Tarantino tak naprawdę obejrzałem. Tak. Nie, nie zawsze Tarantino trafia z tymi swoimi wyborami. Nie, nie, nie. Wyborami, te... Tarantino jest na co
0: drugim, co drugim filmowym mordobiciu.
1: No, ja nie mówię o tych y, rzeczach, pod które się podpisują producenci szafując y, imieniem i nazwiskiem Quentina Tarantino, no, ale... Quentin Tarantino...
0: Obejrzałby ten film, gdyby tak. ktoś mu zapłacił. Ale na, na przykład. przykład
1: on promował Duże Złe Wilki, taki film izraelski, mm-hmm. który trafił ostatecznie na polskie ekrany, no a ten no. film niestety dobrym nie był. Ale tak. promował Boya, na przykład Park Chanhuka. No a my tutaj promujemy za Gwantinem Tarantino Atak na dzielnicę.
0: Tak jest. I kończymy naszą promocję filmów o kosmitach. Czy jakieś wnioski nam się pojawiają z tego, co powiedzieliśmy? Ewolucja postaci kosmity w kinie, na przykład...
1: No ja bym tutaj wyciągnął jednak wnioski natury edukacyjnej, tak? Zwracałem na to uwagę, ja zawsze staram się jednak przecież filmy łączyć z rzeczywistością w jakiej żyjemy, no i każdy film jest dla mnie jakąś nauką, nie puszczam tekstów kultury od tak, to nie jest proszę Państwa pusta rozrywka, to są jednak filmy, które próbują nas nauczyć jakiejś prawdy o świecie, nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś fantastycznymi wydarzeniami, to jednak te filmy, które poleciłem, edukacyjne są bardzo. Czy to taki ekologiczny film jak Split Second, czy to taki film edukacyjny jak Inwazja Porywaczy Ciał.
0: Tak jest. No, tak, tak jak powiedziałeś, Nie może być tak, że film to jest tylko rozrywka, trzeba coś z niego wyciągnąć. Ciekawe, czego nauczyliśmy się z Nowego Obcego, którego w momencie nagrania tego odcinka nie widzieliśmy, ale wy, kiedy słuchacie tego odcinka, bardzo możliwe, że już macie Obcego za sobą. Spodziewasz się czegoś sensownego po tej produkcji? Może wymyślmy, jakieś rzeczy, które się tam wydarzą i które później ludzie będą mogli usłyszeć i z nas kpić, ponieważ było zupełnie inaczej.
1: A my już kiedyś y, omawialiśmy trailer tego obcego, więc nie wiem, czy powinniśmy wchodzić dwa razy do tego samego ścieku. Y, może nie pomstujmy bardzo na Ridleya Scotta, dopóki rzeczywiście nie zobaczymy na własne oczy.
0: Ja mam już strasznego. ochotę zacząć pomstować. Nie spodziewam się absolutnie niczego dobrego, ale mam nadzieję, że zostanę ale, mile zaskoczony. Ale
1: mamy tyle dobrych filmów o kosmitach. Korzystajmy.
0: Tak jest. Zapraszamy do korzystania. Papa. Pa. Cześć.